0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。这个梗后来被咱们的那个小品演员陈佩斯给偷师了，他后来呢，在自己的这个小品当中啊，给那个他的好搭档朱时茂变出了好几个老婆。连钱学大老先生自己把整个整部电影当中所有的台词都给记住，就是背下来了。对他，他作为一个导演，把整部电影所有的台词他都记下来了，分秒不差。嗯、那猫和老鼠已经都快也也快将近一百年了吧？那那咱们今天看不是觉得还是很好玩吗？太爷爷可以跟小孙女一起看，那我们天书奇谈为什么不能这样呢？啊给了什么？吴京，给了黄晓明，给了 Baby， 给了唐嫣，就是给了好多这种明星大腕打电话。那些明星大腕可能也有人就说，这个电影是他们小时候经常看，他们也是很愿意去为这个电影再做一些宣传。
0: 哈喽，大家好，我是付 T T， 欢迎收听这一期的说点傻话。今天我们来聊一个很多人的童年记忆啊，是一部动画片叫《天书奇谈》。我相信跟我一样有一些年份的小伙伴们应该是知道这个动画片的啊。它其实是我们上海美术电影制片厂做了一个非常经典的动画。我之前看这个片子，好像在豆瓣上的评分是在九分以上的啊。所以，我们今天借这部动画片重新出一个 4K 修复纪念版的这个契机。来聊一聊这个话题。那我们先请今天的嘉宾跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是文汇报文化中心的记者，我叫江芳，我是一个九零后。其实我也是动画电影《天书奇谭》的一个很忠实的一个粉丝。那正好前几天呢，那个美影厂呀做了这个 4K 纪念版的《天书奇谭》的它的一个在上海的首映礼。那么我作为记者呢，就到现场去采访和报道了。所以就是非常感谢 TT 这次邀请我来，我也想和大家分享一下我对这部动画电影我自己的一些。心得以及我在采访当中看到的一些有趣的事情
0: 。好，我们小张到底是媒体从业者，就是说话就滴水不漏、娓娓道来的。<笑>今天还是嗯，想跟大家借这个机会来聊一聊吧，因为很多的朋友、嗯，不管你是哪个代际出生的，我相信或多或少会听过这个，但不是每每一个人可能都会了解，嗯，或甚至会看过这部动画片。嗯嗯然后我因为录这期节目，还临了在那个视频网站上找出来老版本重新看了一下。嗯、呃，先问问小江，就是你、嗯，你刚说你90后嘛，对吧？对。90后其实对于这部动画片来说，应该按理说应该是不太了解的。你是什么机缘第一次接触到《天书奇谭》这部动画片呢
1: ？其实我可能在小时候并没有看过这部动画电影。然后我的话也是因为一个采访的契机，就是2018年的时候呢，当时有一个上海夏季音乐节，当时梅影厂和上海交响乐团。呃，他们一起联合出品了一场电影交响音乐会。当时呢，就是由上海交响乐团在一个音乐厅里面，他们在台下面演奏，然后舞台上方的这个大屏幕上面呢就会演这部电影
0: 。就像很多人提到《西游记》的时候，第一反应就是那个云宫迅音，对吧？嗯，对。那你当时你还记得是哪首曲子吗？
1: 他们不是演哪一首曲子，他们就是整个把整个的配乐都演下来了，因为他整、啊、从头到尾的演、啊。对对，因为他整部电影就是他是有一个从头到尾的配乐的嘛。那我相信可能看过这部电影的朋友们会有印象，就他一开始不是有那种香炉，香炉里面他会有那种咻,咻咻咻，就那些很奇幻的那种声音。然后呢，在一些关键的场合呢，都会有那种很动人的配乐。
0: 史前电子乐。
1: 对，史前电子乐很先锋，就我们现在回头来看会觉得很先锋。那当时在那个环境里面，就是教小乐团，他们从电影开始的第一分钟到。最后一分钟，把整个的这个配乐全部都演奏下来了
0: 。这是你在现场第一次看到这个动画片，这
1: 是我第一次看这部电影，而且我第一次看这这部电影就是以这样一种交响电影音乐会的方式。
0: 当时感受怎么样
1: ？嗯，首先我觉得，因为它毕竟是一场交响电影音乐会嘛，我可能会从音乐上面比较有。最直观的感受，我就觉得吴英剧老先生他做的这个电影的配乐实在是非常非常的特别。然后他的这个音乐呢，结合了这种那个西方的一些交响乐和中国的这种民乐，然后呢，同时也有一些就像你刚刚说到的一些很先锋的这种电子音乐的这种成分，就音效嘛，对,对音效。所以然后结合这个整个电影的这个画面，就是觉得还很生动，然后也是很贴合的。还有呢，就是我第一次看这个电影，我觉得他竟然是没有给我那种很有年代感的感觉。我觉得它当中很多的这种好玩的、逗趣的这种场景，让我觉得，就我作为一个九零后，我现在看起来也会觉得它还是很有生命力的。
0: 这次去看的是一个 4K 的修复版，嗯、是啊，你给我们讲讲这次你的感受怎么样吧？有什么差别
1: ？就是后来我在这场交响电影音乐会以后呢，我其实也在那种视频网站上看到八十年代的那种最原始的那个电影。对、嗯、我这次看的
0: 就是它的那个颗粒感会比较明显，嗯、然后那个音效还是有点这种沙沙沙的这种声响的啊、嗯。是
1: ，但是呢，就是说这次经过他们美影厂的那个 4K 修复以后呀，你在电影院里面看，首先呢，从画面上说啊，它这个动画的这个颜色。色的质感，它会变得更加的鲜艳，然后以前的那种噪点其实基本上就没有了。然后呢，声音上的话，那种沙沙沙就是沙哑的那种粗糙的声音也没有了。然后非常重要的一点是，那个《天书奇谈》当中那些配音演员，其实给我们留下了很深刻的印象嘛。这次四 K 修复版把配音演员的这种原汁原味的灵动的这种声音都保留下来了
0: 。在定了找小张来聊，之前听到了小道消息，说小张在现场泪奔了好几次，嗯、是吧？嗯、给我们讲讲，这怎么看个动画片能哭成这样啊？你的哭点在哪里啊
1: ？哎，是这样，就是那天我看了那个首映礼，其实没有哭好多次，但是有一次就是有一个哭点，我觉得就是就是印象特别深。然后我相信不是我一个人的哭点，可能是好多好多人的哭点
0: 。就是员、嗯、员工被带走的时候。对
1: 对对、嗯，这个点真的是多少人可能就是留下的一个遗憾吧？因为我觉得他为什么。怎么会让我哭？我觉得离不开丁建华老师他的这个配音，就是我们大家回一下他当时说的那一声“师傅，师傅”，就我觉得这个他这个师傅的声音真的是说的实在是太动情了，就太有感染力了。所以我当时就是听到他这个配音的时候，我就一下子就眼泪就这样流下来了。而且他的那个对他来说像精神导师一样的员工被抓走了嘛，然后我的心中可能也就是生出了和诞生一样的情
0: 。呃，我们前面就聊了这个四 K 修复的事情嘛。那我们先给不太了解《天书奇谭》这部动画片的朋友来讲一讲，可能大家最关心的它的故事的部分。当时看这个故事的时候，我觉得是很有意思的。有意思的点是什么呢？就是这其实是一个明代小说《平妖传》里面就会涉及到的一个故事，但那个故事特别短。《天书奇谭》是在这个故事的基础上面做了一些增改，然后故事里面其实是有三个主线的，其中一个就是你刚刚提到的叫员工，嗯，对吧？员工他是一个什么人呢？员工其实他是一个有点类似于弼马温这样的角色、嗯，他是一个在天宫里面看管天书的这样的一个小官，嗯，呃、是一个人微言轻的这样的一个官也不受什么玉皇大帝
1: 重视。嗯、比
0: 如说仙班里面，大家出出游的时候是轮不到他的对。对，是这样的一个角色。他
1: 其实内心也有挺多的这种不得志的地方，就是在仕途
0: 上不是很顺利、嗯啊。是，但是呢，他又是一个心怀大爱的人，他一心想要，就他有。在看管这个天书的时候，其实是没有机会看天书的对。对对，然后他后来就动了一个小心思，就是大家先搬出游了、嗯，玉皇大帝带着群臣们出去玩了。嗯，那在这个契机当中，我要不偷偷看一眼吧。
2: 嗯，啊
0: ，看了之后他发现说，哎，这个天书对全人类是有用的，是啊，我要把它像普罗米修斯盗火一样。传递给更多啊、嗯呃，值得的人
1: 要有点普度众生啊，对对
0: 对、啊，所以他就带着这个天书到了人间、嗯嗯，把它刻在了一个山洞的石壁上。是，这也是所谓《天书奇谈》这个故事的开始。是，嗯、呃，我们先来聊聊这个人物吧。嗯，我当时有一个有一个猜测，我是这么想的。嗯、我不知道，我因为我没没看过太多相关的资料，我不知道这个创作者是怎么考虑的、嗯。但是以我自己的创作经验，我觉得就很多人会在一个角色的名字上面去。暗藏一些线索，或去设计一些东西。嗯，我觉得叫员工这个名字，其实是在我看来，员就是原著的员啊、嗯呃，工就是公家的公，就是有一些天下为公的这个意思在的。
2: 嗯
1: ，就想问
0: 问看你，你是怎么看员工这个角色的
1: ？我觉得首先呢，就像你说的，我觉得员工他身上是有一种。天下为公的这样的一个精神在的，而且呢，我觉得如果说我们用现在比较流行的话来说，因为不是电影当中可能会有 A 担当、B 担当、C 担当，比如说什么颜值担当啊、哭点担当啊，或者笑点担当。我觉得在我心中，员工他就是一个正义担当，同时呢也是哭点担当。那首先就是说我为什么觉得他是正义担当吧，因为他确实是一个。嗯，就是说他虽然忍受着天界对他这样的一个偏见，但是呢，他自己是不甘心就这样被安排的，所以呢，他后来的话就把这个天书偷偷传授给了他的土地诞生，而且呢，他是一直教导他的这个土地诞生要一心向善，然后呢，要拯救这个老百姓于水火当中嘛，就是给他传递了这样的很多这种向善的一些理念。所以我觉得员工就是这样一个天下为公的，然后深藏功与名的这样的一个人。这个除了是这一担当，呢，我觉得他也是这部电影当中的泪点担当。就是他在片尾的时候，还是虽然说有经过他自己的一些努力，但是他最后还是被那种天兵天将给带走了。他的徒儿诞生也是非常非常的伤心。嗯、呃，我相信和我一样，就是很多的这种影迷看到这一幕的时候，也会觉得很意难平。然后其实他也是挺虐粉的嘛
0: 。我跟你讲个小细节，我就蛮有意思的、嗯嗯，就是因为员工就天兵天将要来质问他或者来抓他的时候，嗯，一般都是雷公电母开道。
1: 哎，对，他们还会出来了两次，敲锣打鼓，敲锣打鼓、哎。然后刚
0: 开始就是雷公劈到雷，电、嗯、母放个电，对。然后就像我们经常开玩笑说、嗯，就是渣男发誓、嗯，然后啪一个雷打到门口。<笑>啊，就是代
1: 表上上苍劈死你。对
0: 对对，就是有有一个这个感觉。我、嗯、我当时看到这个是、嗯、是笑的，虽然这个其实接下去要展开的情节其实是比较紧张、嗯，甚至会有一点悲情。对
1: ，就是我觉得是这样。就前一秒我们可能还哈哈大笑，但是没想到后面我们突然就哇哇大哭了。嗯、就是这么几秒钟之间，就这样有一个转折、嗯。我
0: 在看到员工这个角色设定的时候，说实话，确实一直想到孙悟空，尤其是在天宫，就是。嗯那个，比如说当弼马温的时候的那个孙悟空、嗯，大闹天宫之前的戏份，嗯，但是他们两个人对我来说会有一些差别，嗯、就是说孙悟空他其实其实我们解读他更多的还是从一种反抗的一种追求自由的角度去解读的，而员工呢，我们更多的会觉得说他其实更沉重一点，他肩负着更多的使命，或者说他自我驱动其实是使命驱动的，是，呃，如果我们不去深究说你为什么要把一个天上的天书去。普惠给人间，传递给人间这个动机的话嗯，嗯，至少你会觉得他是一个很有人格力量的人
1: 。对
2: ，我
0: 相信在当时去设定这样一个角色的时候，创作者应该也会有这方面的考虑。就这方面，你有什么了解或者知道什么背后的故事吗？嗯
1: 、呃，我觉得就是不谈背后的故事，就是我通过我的一些采访对象以及那天在首映礼当天得到的一些反馈，我觉得好多的观众他们会觉得员工其实这个形象有一些父亲的感觉。就是他其实身上是有一种，就是说有一种精神指引的这种力量，而且是一种很深厚的一种很稳重的力量，能够默默的指引我们的后辈，就是去做一些向善的正直的事情的。然后，导
0: 师是吧？对，是
1: 一种人的一种精神导师。就是他可能和孙悟空有一些，有的时候会有一些跳脱，或者说有一些反叛还不一样。就是员工他还是有一种想要坚守着这一种正道的这种力量，因为可能这个和配音演员他给员工的这个配音的这种感觉也有关系。
0: 因为你其实已经一直在提配音配音这件事了对对。所以我们我、嗯、那我们就借这个机会聊一聊。就是，嗯，嗯其实一个动画角色塑造，尤其是一个国产动画，其实我们感知更深嘛。就是配音演员其实对于一个动画角色塑造是非常非常重要的，对吧？是。你觉得我们对我们普通观众而言，怎么去理解或怎么去感受一个配音演员在动画电影当中的作用呢？
1: 一个配音演员，如果说他的声音是非常的灵动的，他的声音是非常飞扬的话，那么我们可能多年以后再记起这部电影，可能首先想到的就是会是当中的一些非常经典的声音。就比如说丁建华老师的这个师傅师傅，他就是这样子，已经比如说可能过了三十多年，他这个声音依然能够回荡在我们的耳朵当中，他就已经成为我们心中的一种集体记忆了。然后《天书奇谈》的话，其实不仅仅只是呃丁建华老师一个人。其实上上一场的好多好多老一辈艺术家，他们都在当中留下了他们非常动人的身影
0: 。我说实话啊，我对于上一场的演员，就是包括他们当时出他们上一场那本书的时候，我也有认真看，但我了解不是特别多。我印象里面这个当中有一些角色都蛮有意思的，是不是苏秀老师也有，对吧？对，苏秀老师是,是狐狸，是吧？他
1: 是那个不是有三只狐狸吗？对，他是、那个、他是那个老狐,老狐狸嘛？对对对。对，而且这个我当中补充一点，就是苏秀老师他其实是咱们天书奇谈的这。这个整部电影当中的配音导演，嗯，他自己不光是承担了老狐狸的这样的一个声音角色，而且他对其他的那种配音演员的角色都是会有一些指导。
2: 我
0: 看到你们有写一个小趣事，挺有意思的，就是说、嗯、电影里面有一个角色是个小皇帝，嗯，就是一个儿童皇帝，是他，所以他的设定就是那种特别淘气、特别贪玩的小孩的性格。对，然后嗯，在配音的时候，苏笑老师做了一个指点，就是让配音演员在。表演小皇帝的时候，嘴巴里含半口水、嗯、是吧？半口水，一口水,半口水，半口水。这个
1: 就是那天在首映礼现场、嗯，其实给小皇帝配音的那个老师，他就是曹磊老师。那曹磊老师他自己回忆说，是当时苏绣老师跟他说，嗯、呃，这个小皇帝这个角色呀，其实呢是有一些赖儿吧唧的，然后呢有一些专横的。那这样一个角色，怎么样体现他这种感觉呢？有一个办法，那个苏绣老师和曹磊老师说，你就在嘴巴里面含半口水，然后呢，你就是含着这半口水，然后再说话，然后这样的话，你可能。就就能够演出这种小皇帝这样的一些有一些傻傻的，然后憨憨的这样的一种，但同时呢又非常的那种专横的这样的一种形象
0: 。就是你们当时在描述这个事情的时候，我、嗯、看你们的稿子，我就想到了电影史上最著名的那个事情之一，嗯，就是马龙白兰度在演《教父》的时候，嗯、嘴巴里面含着棉花、嗯、啊。因为马龙马兰度有那个角色在了，嗯、然后你又视觉的可以感受到，所以你看到那个故事的时候、嗯，我相信很多人是会很震撼的。是，但是我们对于配音演员这个角色的了解，很多时候还停留在，比如说我们我们现在，比如说我们去看舞台的时候、嗯，我们经常去介意一件事情叫，叫这个舞台表演是不是有翻译腔
2: 。对，很多
0: 很多观众其实并不喜欢翻译腔。是，比如说。我不知道大家知不知道翻译腔是什么样的，比如说可能就是演《简爱》的时候，啊、比如说《简爱》就会说“罗、啊、切斯特先生”，对吧？就是“
1: 罗切斯先生”啊，对、哎、你模仿的像多了，哎、对对对？就会
0: 更用力、更戏剧化一点。嗯嗯但是其实很多时候，这样的所谓的翻译腔的源头，恰恰就是我们比如说上一场的一些资深的演员，在引进国外的一些影视剧的过程当中做的这样的一个工作。动画片其实也是，就是让一个其实没有声音的一个动态的，甚至很多时候跟动物、跟儿童，就是跟很多就是这样的角色去让他从无到有，其实配音演员是起了非常非常重要的作用的。是你刚说集集体记忆的时候，我就想到我们这一代的。影迷看周星驰的电影，其实记住的都是石斑鱼的声音嘛
1: ，是因为石斑鱼就是配了他的国语版本上的所有的代表作。我们想到看到周星驰的脸，可能耳朵里面回荡着的是他的声音。这个
0: 其实就是某种程度上提醒我们说，一个音、嗯，对吧？就是一个声音的形象，嗯、其实在这件事情上是是非常非常起作用的
1: 。对。嗯、然后刚刚 T T 老师有说到那个译制片和美术片嘛，就是其实上一场的那些老一辈的配音演员们，这两块都是。会有所涉猎的。那我就记得曹雷老师他是这样说的，他说：“嗯、呃，译制片的话，当然是配译制片有配译制片的难点，但是译制片和美术片相比呢，有一个地方很不一样，就是译制片其实是已经有外国的这种原声了嘛，他们可以在配音的时候是有一个参考的。嗯、然后呢，在当然呢，在参考的基础上，你说为什么会有译制片的腔调呢？那他那他们肯定就是参照了原声的这样的一种感觉，像那一旦贴近吧，或多或少就会有一种译制片的腔调出来了。”但是那个给美术片配音就非常不一样，因为他们之前是没有任何可以参照的这种声音的，可能他们拿到的时候就是一个画面，就比如《天书奇谭》里面的那些角色、那些那些做好的一些动画的画面。那么对于他们来说，其实就是有一个很大的一个可以进行创造和创新的空间，他们就可以想怎么玩就怎么玩，想怎么配就怎么配，把自己的更多的可以说是个人的这种情感和这种。他们想要的艺术的表现力投入到这样的角色当中，那么或多或少，其实说不定也能够成就更多的那种独一无二的，是属于他们的这样的一个经典
0: 。然后我们再说回这个戏的角色嘛，我们前面讨论了员工这样一个角色。嗯另外一个主线其实是，呃，我们把它称为诞生吧。为什么叫诞生呢？就是因为它确实是一个从蛋里面孵出来的小孩、嗯、天上降下了一个鸟蛋，被员工放进了炼丹炉，啊、呃，然后就修炼成了一个小孩对，这个小孩一出来吃了个饼，啊是，啊然后这个饼它是挂在脖子上看完的。嗯对他把
1: 这个饼给掏破了，而且他刚刚生下来的时候就是一个很小的小孩儿、嗯，他也不会是个饼
0: 瞬间变大了，对，他
1: 就变大了，而且他一开始不是饿嘛，他就哇哇大哭，哎，我觉得那一幕特别特别可爱，我觉得这个小孩儿他还真是挺有人性的。小强现在微信的表
0: 情包都有这个，嗯、哎，
1: 对我已经收集了他们每一场特制的这个表情包，当然就是不只有咱们天书奇谈啊，还有什么宝莲灯、大耳朵图图。吐吐就大家有还黑猫警长、啊，哎，都有。大家有兴趣可以去微信上搜一搜，还挺好玩的。
0: 就是在我的、嗯、在我的理理解当中，诞生就是一个、嗯、就是天地诞生的那样的一个一个意思吧。然后反正我看到他的时候，我就觉得哪吒就是哪吒来了、啊啊。你觉得是哪吒？对、啊，嗯，就是当然不一样啊，这、就是、嗯、是能够看到很大的差别的。但是就是说，你看到他这个人物形象的一个发展轨迹是这样的。嗯、然后他。在天书这件事情上，跟员工有一个交汇，就员工觉得他自己在这个人间留下的天书，最终还是会被玉皇大帝给收回去的。嗯，所以他就要求诞生用量子波动速读的方法，是那一幕
1: ，我相信好多人印象也特别特别深把这个天书给
0: 背下来，是从此以后就相当于他继承了这个天书，或者继承了员工的一波和一致，然后他就去做在人间造福于民、扶危救困的事情了。他是一个这样的角色，那你是怎么来看诞生这样的一个线索和这样的一个人物设定的、嗯
1: ？就是你刚刚也说到了他那个量子力学祭祭天书的那个场面，我觉得这个真的是应该是电影，如果这部。电影有十大名场面，那我觉得他能排前五，因为我觉得那个画面实在是太好玩了。而且我们知道这个电影其实它是上世纪八十年代拍的嘛，然后但是我看内幕的时候，我觉得就有一种穿越感，我就觉得好像就是近未来或者以后的这种科幻片里面才会有的这样的一个场景，而且那个配乐也特别的有那种科幻的感觉，就是有那种。电子那种音效，然后屏幕上面出现了好多天书的那种文书，然后那个咱们小诞生这样眼睛一闭，嘿，咻咻咻，然后这些东西就全部都刻到他脑脑子里面去了。然后我就觉得这个，首先喜欢他们就喜欢他聪明嘛，然后那个正义的一面，我想其实不用多说，就是大家如果看电影的话，一定知道那个诞生他是做了哪一些事情。就比如说后面有一些贪官搜刮民脂民膏，那咱们诞生就使用了他的法术，把这些老百姓们本来就应该属于老百姓的东西都还给他们了，就是这样的正义的一。一些部分我觉得其实不需要赘述。那我觉得其实还有一个打动我的一个点，他在刚刚生下来的时候不是吃饼嘛，他是问老婆婆那个要一个饼，然后他把这个饼吃完以后，他就长大了，他就从一个不会说话的新生儿变成了一个小少年。吃完饼以后呢，他还给那个老婆婆做了一个像是作揖一样的一个动作嘛。就是我觉得这个小孩儿不仅正义，他为人处事的细节上也特别有礼貌
0: ，情商还挺高的。哎
1: ，对，就是这些小细小细节让我觉得这个形人人物形象，他是首先他是鲜活的、生动的，而且呢也有这种中华传统文化文化当中的一些仁义礼智信的部分，都在他身上通过这些小小的细节都体现出来了。所以我觉得可能我作为一个九零后，我跟他是有这种情感上的这种链接点的。我觉得很我我能够跟他共情
0: 啊、呃，这个蛮奇妙的，我倒没有从、嗯。自己的代入这件事情上，可能因为在我的看的过程当中，始终觉得他是个小孩吧，嗯，就是我没有从这种角度去代入。那、嗯、你说的这个，我觉得蛮有意思的、嗯。呃，我们前面聊了两个正面角色嘛，对吧？员员工和诞生，嗯，呃、那我们知道，就是一部比较成功的，呃，一个比较成功的故事吧。但是它其实会涉及到很多干扰和扰乱的因素。是啊没有，动画片没有太穷凶极恶的坏人、嗯，也不会讨论太深刻复杂的人性，但是肯定是要有一些反派角色的。对，可爱又迷人的反派角色。对，对可爱又
1: 迷人的反派火箭。对嘛？<笑>对，然
0: 后这个里面有很重要的一部分的，这个是三个狐狸精，对、嗯、对吧？对，这三个狐狸精，他们一开始就是三只狐狸，嗯，当然也比较精了，但是还没有成精。嗯、然后呢，他们摸到了员工所在的那个仙洞，在仙洞里面掏到了三颗仙丹，偷吃了仙丹之后，变成人
2: 了呗。嗯
0: ，然后我觉得这个三个狐狸的设定很有意思啊。前、嗯、面我们讲到了那个苏笑老师配音的是一只老狐狸，老狐狸，是一个其实是一个老婆子或者老巫婆的这样的一个呃形象是。然后呢，有一个比较年轻的母狐狸精，
1: 狐妹子嘛，对你也可以叫她，就是典型的狐狸精，对，
0: 典型的三打白骨精的那,精里里面那个狐狸精。
1: 嗯。
0: 然后还有一个呢是傻儿子，嗯，地主家的傻儿子，他、哎、人气
1: 你别说挺高，因为我在看首映里的时候，他贡献了很多搞笑场面，然后大家的笑声也都是特别多的。嗯
0: 、对，所以就是我觉得特别有意思的点是三只狐狸精的设定，然后非常典型的我们对于成晶的这种、嗯。想象，嗯，你你了解这些形象背后的创作故事吗？他们当时为什么会去做这样的？嗯三只狐狸精的形象
1: ，就其实啊，这三只狐狸的形象，他们特别典型啊，他们其实是深受中国传统的这个戏曲的影响的。那我们可以首先从他们的这个三只狐狸的样子上来说吧。那个苏修老师配音的这个老婆子狐狸啊，大家可以注意到，他不是脸上有那个很浓重的八字黑眼圈嘛？然后他这个八字黑眼圈的下方其实是配一张特别特别惨白的脸。那其实这是什么呢？这就是非常典型的这个老旦的扮相。然后这一看你就知道他这个角色肯定是一个老。老奸巨猾的，是一个心术非常不正的，然后也是一个诡计多端的这样的一个形象。那么我们再说另外一个女性的这个形象，就是那个就是那个长得特别漂亮的狐狸精。我觉得她呢，就是首先就是我们这部电影当中的颜值担当，因为她确实很美。嗯，她的话是有一双迷人的这个桃花眼，然后呢，而且呢那个桃花眼带痣，哎对，还带痣。然后还有一还那个她的那个脸颊就是粉扑子脸颊嘛，水粉脸颊。然后呢，她这个样子啊，就是非常的娇媚。就是你看她出现的时候，她这个眼神都是顾盼。闪生辉的，然后那个兰花指这样一翘。就是电影里面，其实好多个男性角色都被他迷得神魂颠倒。从一开始的那个的寺庙里面，对，到后面的一些那些个别的贪官污吏嘛，就是看到他都魂不守舍了，就是眼珠子都都已经那个滴溜滴溜都转的这种七荤八素了。所以就是这是一个非常有魅力、万人迷的角色。那还有一个角色呢，就是那个书生狐狸，也就是那个 T T 老师口中的那个傻儿子狐狸。呃，那天在首映礼上呢，其他的几位主创老师说他还有一个名字叫阿拐，我觉得也很形象，嗯、因为他不是。只有一条腿嘛，他就在那边跳拓跳拓他。他在
0: 偷吃那个弹药逃走的时候被压断了一条腿。对
1: ，所以他就是真的就是叫阿拐了。然后他呢也是这部当这部电影当中的那个搞笑担当，因为他就是经常在坏人的团队当中坏了他们的好事儿嘛，经常出岔子出幺蛾子。然后呢又特别贪吃。然后他这个形象其实也是从那个戏曲当中是有一些借鉴的，就是他那个眼睛和鼻子当中大家可以注意一下是一个豆腐块的这样的一个形状。其实呢他就是一个很点。典型的一个丑角的这样的一个。脸谱化的一个形象，所以他在这个电影当中也贡献了很多好玩的笑点。
0: 你刚才说到这个部分了，那我们知道这个电影当中还有一部分的所谓的扰乱因素是来自于这个人间的官员序列，比如说好几个呢。对，他是有一个官职由下而上的这样的一个出场顺序的。是。刚开始出出现的是一个县太爷。对。县太爷的形象其实就是老鼠，对吧？嗯、就是这个很就很自然会想到《诗经》里面说“硕鼠，硕鼠，勿食我鼠”的那个老鼠。然后他也是，你看他的那个脸谱。也特别明确，他是错觉的
1: ，而且他就是个老鼠,老鼠脸，一看就是个老鼠、啊。嗯，但你
0: 发现啊，就是说，当塑造这样的一个反面角色的时候，他其实做的两件事啊，都不是那种穷凶极恶、罪、嗯、大恶极的事儿、嗯。他有一件事是要给自己的爹看病啊，对，然后还有一个就是搜刮民脂民膏，对啊。这、嗯就是一个基本的，就在这个片子当中，对于县太爷的这样一个想象是县太爷有一个上叫府影。哎，府尹，府尹,、嗯、尹就是一个比较脑满肠肥的形象、嗯、啊。刚小江说，就是看到那个狐狸狐狸精的时候，眼珠子滴溜溜,溜乱转溜溜溜溜
1: ，而且会上下左右乱转，就是非常的
0: 对。<笑>嗯、然后这个老婆子狐狸，就是其实他的发迹之道有很大一部分是要满足贪官污吏的要求，对，所以嗯，这个神婆问府影说：“你有什么要求？”嗯嗯，福影提了一个要求，说我要娶那个狐妹子狐狸说、嗯，因为我娶了一个美女又会法术，所以就是我人生什么都有了。
1: 对呀，叫、啊嗯、走上人生巅峰，迎娶了这种。
0: 他的原话说娶个仙姑做娘子、嗯，对吧？啊，然后就是又有好看的娘子，嗯、娘子又,能够又能给他变财宝。对，然后我觉得这个就是他的设定。再往上的设定，那当然皇帝嘛。我们前面也讲到了，嗯、是一个不谙世事的、嗯，看上去可能只有十岁以下年龄的这样的一个小皇帝。啊、他的那个人物形象，嗯、我不知道你有没有留心，他当中有一段时间他们在那边追逐跑闹的时候，嗯、他其实是那种没有对，没有什么脚的那种泥娃娃的形象，他
1: 像一个木偶一
0: 样。他的性格就是那种不谙世事，只知道玩乐的。嗯,嗯啊，有一种说啊，你们给我变个法术，我想看好玩的事儿。然后老婆就给他变了一个驱虎吞人的这样的一个事儿，对，对挺挺挺
1: 可怕的，就是。对
0: ，但是其实又挺典型的。然后很多人会觉得，就是往深里想，可能就是所谓的“苛政猛于虎”的这样的一个隐、嗯、喻吧。所以我不知道你有没有了解，他们在创设这些角色和人物的时候、嗯，为什么会从这些角度去塑造官员的这样的一个形象
1: ？就是首先我们要知道，因为《天书奇谈》它它的这个创作背景，它其实是根据明代的这个民间传说和市井典故整合而成的，就是说柔。融合了可能很多我们民间文化当中的一些形象，然后经过了一些艺术设计和美术加工以后，嗯，塑造出了这样的几个人物，而且你会觉得好像似曾相识，但同时呢，可能就是说不一定对应的上，但是你又觉得它是如此的鲜活，就是它抽
0: 象出了一些普遍的特点
1: 、嗯。对对，因为它是根据一些民间画本流传的东西，经过一种艺术加工的。因为既然已经说到了那个县太爷嘛，我就想提一提这个电影当中的一个名场面，有一幕就是变出了很多爸爸的那个场景。嗯，就是如果说大家看。看到这个场景的话，肯定是会有印象的，就是那个县太爷的爸爸，他不小心掉进了一个。一个聚宝盆嘛，然后咱们咱们聪明的诞生，他就使了个妙计，就给他变了好几个爸爸，然后就一个爸爸、两个爸爸、三个爸爸、四个爸爸、无数个爸爸从这个聚宝盆里面跳出来，然后不同的爸爸就说我是你爸爸，我是你爸爸。然后那个县太爷就慌了嘛，他就说哪来这么多爸爸？其实这个地方呢，其实还是挺有那种中国式的幽默的。就是据我所知啊，这个梗后来被咱们的那个小品演员陈佩斯给偷师了。他后来呢，在自己的这个小品当中啊，给那个他的好搭档朱时茂变出了好几个老。婆。火。
0: 啊，哎，就是
1: 从这个里面学的。嗯、然
0: 后我们、嗯、我们基本上把这个里面涉及到的主要人物和故事线给大家梳理了一遍嘛。然后在这个基础上，我觉得我们已经提到很多了。就是这个虽然是一个动画片，但它其中其实融汇了非常非常多的这个不同的元素，是，比如说绘画、雕塑，就中国传统的那些啊，戏曲、神话，包括音乐，包括里面还涉及到很多场面，比如说有跳舞的，嗯，对吧？有踩高跷的，嗯，有舞龙舞狮这样的一些民俗的这些元素。我们今天经常在说，就是说。那么多传统的东西放在一起，如果能够融汇成一个经典的话、嗯，应该是做对了一些事情，是、嗯，对吧？就是你刚刚说，嗯、现在九零后的甚至更小的小朋友看到这样的一个坐于八十年代的动画片、嗯，仍然会觉得很有触动，很多东西觉得就在眼前。是、嗯，那你觉得《天书奇谈》究竟是做对了哪些事情，让你觉得它是一个经典？
1: 呃，首先我觉得是这样的，就是说我们这个老的动画片当中，回过头来觉得它很经典，肯定是为它最直观的感觉，就肯定是它做的很精致和很精美。那么《天书奇谈》呢，它其实有一个美誉，就是它是中华传统优秀文化的集大的成者。那首先我们从最直观的感受来说，它对于这个传统文化当中的一些细节的这种引用和纳入，它其实是非常讲究和考究的。它不是那种就是说随便找一些元素就把它拼贴上去，而是做了这种很细致的这样。的。一种融合和再加工，就比如说他这个电影当中啊，有好多的这种山水画的这种绘画风格，在山水画的这种风格上面呢，它融合了这种工艺美术这种绘画式的场景构成，比如说还有一些这种园林的建筑呀、这种瓷器呀以及这种家具啊，就你仔细看，其实它都是能够从我们的历史当中的原件当中找到出处的，包括三只狐狸的这种形象呀，以及这种官员啊，这种像老鼠一样的这种形象和小皇帝有点像那种木偶的那种。人物的这种形象，其实呢，都是也是从我们的这种戏曲的这种人物造型当中能够得到灵感的。嗯，《天书奇谭》它的这个画风也是非常的细腻的。就我们都一直提到说，它是有受到这种无门画派的这个影响。如果说你随便的。停下来截图啊，他可能这一幕就是一幕非常美丽的这样的一个山水画，就是非常精致的。那我觉得可能还有就是我我个人特别想要强调的是，他的这个音乐也是非常的有意味的，就是那个吴英剧老先生他做的这个配乐。其实吴英剧老先生他不仅有《天书奇谭》他这样一部作品，他之前也是给《小蝌蚪找妈妈》和《大闹天宫》也做了一些音乐的。那么在这部《天书奇谭》的配乐的过程当中呢，吴老先生呢，他其实也是施展了他很多的这样的一种创意和音乐上的一。一种技法，然后让我们这种画面和这个音乐能够。这样的严丝合缝和这种生动的这种感觉都能够天衣无缝的结合起来。我其实说了好多好多，但这些东西其实归根到一个点上，就是这些主创们他们其实是真正的对于咱们传统的文化是有有一颗匠心，有一颗认真的考究的心在创作。
0: 你自己讲了很多关于匠心的东西嘛、嗯，让你印象最深的，你给我们举一个例子
1: 。嗯，有这部电影有另外一个导演就是联合导演之一就是钱运达老先生，他就是已经九十三岁了嘛，他那天也是在那。个。个首映礼，他来到了这个现场，和我们分享了当时创作的时候的这个往事。那钱运达老先生其实他就回忆说，当时好多画师就是为了能够画出这部电影当中的一些细节，可能好几个画师每个人呀都负责画当中不同的段落。就比如说为了那个画出角色他们那个相应的这个嘴型嘛，就是因为角色要说话嘛，就是会配音，配音的话就是是要是要有这种口型的。他们可能就会用这种掐秒表对口型的这样的一个方式来判定那些角色。色说台词的时间，他们这些画师画的这个过程是非常精细的。然后钱运达老先生可能自己为了在那个看图画稿的时候能够知道这些台词的时间，钱运达老先生自己把整个整部电影当中所有的台词都给记住了，就是背下来了。对他，他作为一个导演，把整部电影所有的台词他都记下来了，分秒不差。那这样的话，他就可以在动画师的那些画稿上面就能够核对这个口型对不对啊，或者说这个表情对不对。就是,其实就是我们今天的话说，嗯、
0: 其实逐帧做出了一个时间轴
1: 。对。而且，任何就比如说，从导演到画师，就是他们每个人心里都是清清楚楚的
0: 。我们现在其实不光是动画片，其实我们现在经常会讨论说怀旧。嗯、我们发现，我们每到一段时间就要去怀旧，嗯、每到一段时间就怀旧、嗯。不同的时间点，不同的契机，怀的旧不一样。就某种程度上说，怀旧总会在某一个特定的时刻。成为一种流行，对吧？就成为一种新的流行，嗯，嗯所以其实我们现在也能感受到，我们过去的一些经典的动画片啊，包括美影厂、上一场的一些经典作品，嗯、呃，现在会被很多年轻人拿出来重新说、重新讨论。嗯、呃，你觉得现在，比如说像《天书奇谭》这样的电影，在年轻人当中算流行吗？嗯
1: 我不知道，就是和我一样的九零后是不是很流行？但是据我所知，好多八零后，包括 TT 老师，你是很喜欢的嘛？就是还有一些可能就是八零后的这些观众很喜欢的，但是八零后不算年轻人了也是年没有，只要新年轻，永远就会年轻。<笑>好吧，嗯、呃，因为但是我觉得谢谢、啊、我没有没有没有，真的九零后的话，嗯、呃，我因为刚刚咱们已经说了很多天书奇谭的内容嘛，其实每一场不只有这个天书奇谭，也有好多其他的电影。我觉得对于我们九零后来说，说《宝莲灯》其实是印象更深刻的一个电
0: 影，啊、脑中想起了“爱就一个字的”的旋律。对
1: 这部电影真的，哎，你看它里面的那些音乐都很好的，都是请那个什么，有刘欢、刘欢，有李玟，《想你的三百六十五天》嗯，可能好多人不知道这，这竟然是这部电影当中的一个 BGM。然后还有就是爱就一个字，就他那些音乐也都是那种跟电影特别搭、特别好听。然后我我看那个《宝莲灯》，其实和看《天书奇谭》的感觉一样，都是觉得这个电影当中有这样一个少年英雄的形象。可能《天书奇谭》当中的少年英雄是诞生，然后《宝莲灯》当中的这个少年英雄他就是沉香嘛香、嗯。然后他和《天书奇谭》核心可能有就是是相似的嘛，都是告诉我们。那个一个孩子，他要向善，但是呢，一些细节上的理念还是有不同的。那可能宝莲灯更加侧重的是，就是说他要救出他的母亲嘛，因为他的母亲是被那个二郎神压在了那华山底下嘛。他最后要救出他的妈妈，然后他救出了妈妈以后，就是和和母亲团聚了嘛
0: 。对，宝莲灯、嗯、我们就是在古典的这个戏文当中叫沉香救母嘛、嗯嗯。是
1: 是是，对。对然后我我觉得反正宝莲灯当时。也是对我的影影响还挺深远的。我记得我小时候买的碟片，我就经常时不时要拿出来重温嘛。然后和那个《宝莲灯》还有《天书奇谭》一样，另外还有一个少年英雄的形象。那我觉得更更是那个可能不同代际的人大家都知道，就是哪吒到哪吒到海中，哪吒。哪吒嗯、哪吒因为近两年也有其他的那种动画电影，就比如《魔童降世》对，之前还有一个赛博朋克的哪吒
0: 啊，对啊，就是我们这两年有一个哪吒,、啊、哪吒特别火嘛，对对对就是那个。垮垮的皮皮的、那个、哎，那个是一
1: 个皮皮的，就是魔童
0: ，包括跟那个 CP 是吧？敖、啊、丙，敖丙的那个对、啊、
1: 他的那个 CP， 就是这、就是这两年那个咱们就是说新的那个、啊、新一代的动画从业者重新对于这个经典的传统人物 IP 进行了很多嗯、呃、再挖掘和再创作。但我想说，每一场的就是那个他们那个版本的那个哪吒闹海，是我心中永远的神。嗯，就
0: 是、你也可以展给我们展开讲讲、嗯，因为这个就对于哪吒闹海，嗯、我的熟悉程度要远远大于天书奇谭。啊，就是我可以说，我在我成长的过程当中，虽然不会有意的去寻找来看、嗯，但是电视上放到啊，或者在其他的地方看到片段无数次。呃，我觉得可能还是因为哪吒闹海的故事更多寄托了现实当中，呃，我们想要但是可能没有那么容易实现的那种精神。对，反倒是天书奇谈，它很多感觉更像是一个旁观的故事，我们很少在小孩的时候会带入自己是诞生这样的角色。嗯，但是哪吒是很容易带入的。哪吒，就是、哪吒是真的
1: 很容易带带入的。就是我说我带入诞生也是我长大以后嘛，因为我小时候没看过这部，
0: 就是很,很少有小孩会把自己带入使命，是、嗯，对吧？是，是就你你可能会带入的是我要叛逆，我要自由。然后我要逆天改命对，对，这个其实是一个哪吒，我觉得很吸引小朋友的这样的一个原因
1: 。而且他就是那种骨子里有一种坚持嘛，以及这种就是我不要了，我就把我的骨和肉都还给你们的那种。对，嗯、这个结局
0: 其实我觉得挺成人的，是就是说他其实有很多隐喻在里面。对，但是小朋友是不太会被哪吒的结尾所所吸引的。对我个人的感受是这样，就是我其实很到后来跟十几岁的时候，我才回头去看到了哪吒的结局。嗯、就在我、嗯、一直在我的。印象当中、嗯，哪吒就停留在抽龙筋扒龙皮的那个阶段,、嗯阶段，我觉得这个故事就结束
1: 了。是，我
0: 觉得这就是一个小孩对于哪吒的想
1: 象，想象了。但是你长大以后可能看到的是，哪吒
0: 并不是一个这样的故事，是对吧？对我，包括我们前面聊到美影厂的很多其他的，嗯、我们用我们今天的话说叫 IP 吧，非常火，黑猫警长
1: ，还有那个我为歌狂。对啊，那个、你说你说起来这个也是梅影
0: 场啊，<笑>也是梅影
1: 场呀对对对。其实我们的童年记忆好多好多都是梅影场的，不光有这种中华的传统文化的，也有这种体现当代的这种我们的这种生活的校园故事的嘛。嗯、你看当年不是大家都在争谁喜欢楚天哥、谁喜欢叶枫，这俩二选一还挺,、嗯、还挺难的，对不对？各有风格啊
0: 。<笑>我还是对音乐比较熟悉啊，胡彦斌嘛，对对对,对里面、那个，有梦好甜蜜，有梦
1: 好甜蜜，还有那个他们那个主题曲舞台，舞台。哎、嗯，那楚天哥和叶枫你会选谁
0: ？我谁都不会选，你选。直男啊，
1: 好的好的<笑> ，OK，、嗯、那你会选谁呢？都要吧，肯、啊、定人小朋友选择，对小朋友才做选择，成、嗯、年人说我都要，是,是
0: ，嗯不过不过你没有说这个之前，我确实、嗯、我已经忘了《我歌狂》也是没演唱、嗯
1: 嗯。对呀、啊，其实他们做了很多的这种，嗯、然后后来当然那个《我歌狂》也出了一个新版嘛，就是现在不是在
0: 推二嘛、嗯
1: ？对，也在出新的一些东西，是是是。因为之前我采访过另外一个，就是咱们那个上海电影界的一个专家嘛，他说其实现在对于梅影厂来说嘛，他们有很多这种比较好的一些历史的这样的一个财富嘛，包括像《天书奇谈》它这样的一个4 K 修复重映嘛，其实是很有意义的。就一方面的话是那个守护我们的电影的这样的一个历史遗产，因为不光是在咱们中国，在外国他们可能有好多老电影，他当时拍的时候是胶片年代，我们知道胶片可能随着时间的流逝，它就会不会出现一些差错或者说字瑕疵。瑕、嗯、疵，那我们就要通过这种修复的这种工作，等于是把这些东西给保护下来。这其实是一个历史电影文献的一种保护和传承，这个是一个方面。那这个可能各个国家的这种电影工作者他都会做这件事情。但是另外一方面呢，就是说有一些只是单纯的保护和修复，它不上映；但是有一些呢，像《天书奇谈》，它可能就是会重新。再拿出来到电影院里面去重新放映的，这个时候其实他的这个电影的意义，他当时的一些艺术的价值的美，可以在今天被更多的下一代的年轻的人能够看到嘛？挺感慨的。就是《天书奇谈》，他在1983年的时候，他可能就是没有正式的在电影院里放映过。就对于那些可能上了年纪的，或者说很早以前看过这部电影的人来说， 3 8年前欠的那场电影票，这次可以补上了。那对于可能完全从来都没有看过这部电影的人来说，就不妨也把它当做是一部新的电影。可能你会在这个电影当中也能找到今天还能够感动你的一些点。然后我相信，哎，比如说老的这种观众和新的这种观众，他们今天同样的坐在这个电影院里面看到的这种，比如说一些情怀上或者感知上的东西是能够共通的，能够触及到他们的内心的。其实，在某种意义上也是完成了一种文化的这种精神的这样的一种传承
0: 。我我了解到，就其实当时有这个想法要拍《天书奇谭》这样一部动画电影的时候，呃，一开始是说英国的 BBC 是准备一起合作参与的。后来因为一些原因吧，最后撤资了，然后变成了我们独挑大梁来做这样一个片子。对，这个其实有一点，这让我联想到这这些年我们会讨论的一个话题，嗯、叫做民族动画。对，就比如说呃，很多国外的动画行业或者电影行业的人对中国动画是有比较高的推崇和认知的、嗯嗯。这个认知其中有一个很重要的来源是所谓的水墨动画。对，像我们知道的小蝌蚪找妈妈这样的、嗯，它在美学风格上是全世界独有的。对，对或者说是领先其他地方很多。的。嗯嗯，对，这是大家对于中国动画的认知，嗯、但是很明显，《天书奇谈》不属于这样的一个范畴，对吧？对或者说，类似的后后期的一些经典的，譬如说《黑猫警长啊》啊，我们说的那些不属于这个范畴，对。但仍然，嗯、呃，我们会认为它是扛起我们民族动画大旗的很重要的这个标,志标杆之作，对。嗯那你觉得就是你是怎么来看所谓的民族动画这个事儿的
1: ？首先就是你刚刚说到了这个当时《天书奇谭》它的一个拍摄的背景嘛，就是确实是一开始 BBC 是提议和我们电影厂要合拍的，但是呢后来呢就是他们对方可能撤资了。那天书奇谭就是我们中国人自己独立创造出来的这样的一个动画。然后呢，据我所知呢，就是其实他们一开始在在那种中外合拍还没有说完全就不能够合作的阶段，我们中方这边的主创就想说可以做一些好玩的。有趣的东西，颠覆一些大家的想象。其实你回过头来想，《天书奇谈》当中有好多东西其实是很好玩的。就比如说有一些打斗的这种场景啊，或者说是一些画面啊，其实是很幽默的，不是说很古板的，或者说就是很端着的。
0: 三只狐狸跳舞，你记得吗？我
1: 记得的。对,对就那个地方，你不觉得很很很就很当代吗？就是就现在大家在舞厅里面的那种，他们说：“是的，他们说，因为可能当时中外合拍，他们就想说，既然是中外合拍，那咱们就是可以做的那种好玩一点嘛。”那当然，后来因为人家外国人也不帮我们，了，那我们自己做，那我们自己做也能做得好玩呀。结果就做出来了这么好玩的这样的一些场面嘛。说回咱们的这个民族动画的这个话题啊，就首先呢，有一点我觉得很重要，就是《天书奇谈》它是有根的，它的这个根还是我们中国传统文化的这样的一个根，它的那个故事的这样的一个底本呢，还是根据《平妖传》来的，以及好多的咱们的这个民间传说和市井流传的这样的一些典故嘛。然后呢，还有呢，就是说它的那个细节上面呢，都是很考究的，对于传统文化的各种各样的一个。有点道面的这样的一个东西，都是说有所讲究，而、啊、不是说随随便,便便咱们去找一些什么元素贴上去这种样子。那在这个尊重传统、尊重细节的这样的一个基础上呢，它也是有创意的嘛。据我所知，当时的那个梅影厂的厂长特伟老师，他呢在动员这个主创制作《天书奇谭》的过程当中，他说过一句话，他说就是怎么有趣怎么玩然后要玩到极致。我觉得“玩”这个词语其实就特别有意思，就是因为玩嘛，就是可以天马行空，可以施展自己的创造。在尊重经典的基础上呢，又可以跳出来。就是有好多这种好玩的这种想法和创意，所以我们看到从导演到那个动画，到那个丁建华老师、曹雷老师他们的一众的上一场的这样的一些配音演员，到我们这个音乐，就是点点滴滴、方方面面，其实他们就是在玩，他们就是开展了这样的一段奇趣美旅程。因为我们后来就是说，学界都说那个《天书奇谭》它这部电影体现了三个特点嘛，奇趣美，就是奇幻的奇，然后趣味的趣，美丽的美嘛。就是我觉得，就是他们通过这样一种，一方面又有匠心，一方面又是一种玩儿玩儿的这样的一种心态。最后做出了这样一部传到今天四十年、将近四十年以后，也依然能够如此有生命力、如此经久不衰的这样的一个经典。我们要升华一下的话，其实它这个电影秉持的理念就是立民族之心，标民族之意
0: 。好的，这价值上的、
1: 嗯
0: 啊。嗯，但我看得出来，嗯、小江是真的很喜欢、嗯、很喜欢这部动画片。嗯，嗯所以说明他其实、嗯、哪怕是根植于当时的一些社会现实和趣味做的这些好玩的东西，嗯、在今天你觉得依然是好玩的，嗯
1: 、是吧？是，我觉得。今天依然是好玩，而且没有没有说因为当时那个，比如说受到时代的限制啊，今天看来会觉得就好像有一些老套物落,物落伍。哎，我觉得没有，我觉得怎么这么神奇？就是它是有一种经久不衰的吸引力的。就是咱们说现在好多人喜欢什么猫和老鼠呀，那猫和老鼠已经都快也也快将近一百年了吧？那那咱们今天看不是觉得还是很好玩吗？太爷爷可以跟小孙女一起看，那我们天书奇谈为什么不能这样呢？
0: 感觉我们今天这期节目就是一发大型案例嗯、啊。嗯，但是我我。嗯我是很认真的，觉得、嗯、等十一月五号电影上映之后、嗯，我肯定会去院线再看一遍四 K 修复的版本、嗯。然后我也非常强烈的建议，对于中国电影，对于动画电影有爱好的朋友，可以抓住这个机会去影院看一下、哎。
1: 这个我要再说一个补充一个八卦，就是那天那个发布会现场嘛，就是上影集团的那个董事长，嗯，王王王健尔老师、嗯哎，他说他这两天打电话给了什么吴京，给了黄晓明，给了 Baby， 给了唐嫣，就是给了给了给了。给了好多这种明星大腕打电话，他说希望他们能给《天书奇谭》这部电影做个宣传嘛。然后那些明星大腕可能也有人就说，这个电影是他们小时候经常看的，也是对他们一种中国动画的这么,这么一个有个启蒙啊，或者说是留下非常深刻印象的，他们也是很愿意去为这个电影再做一些宣传嗯，就是让
0: 一个已经好到能够成为一时的集体记忆的东西。嗯能够继续往下走嘛？嗯，继续往下传，对，让有缘人更多新的不知道这个东西的有缘人接触到它，嗯
1: 、对,对,对，然后再
0: 筛选和沉淀出一些更喜欢它的人
1: 是、嗯。是，嗯，我
0: 觉得这是一个很好的电影有生命的这样的一个例证。我们我们经常会看到说一个电影，它无论是现实题材，还是比如说比较。假想的，对它拍出来之后，可能在当时会流行一阵子，然后过一段时间，可能就会消失了，或者很少人提起，或者会成为资料，被很少的一部分研究者和深度爱好者所知道。但是其实有一些电影，它可以超越时间的，嗯、呃，这种就例子就太多了，嗯、我们就不举了。但是我们想一想，嗯，其实当你在说的时候，我就在想、嗯，我小时候看的很多电影，直到今天拿出来看，你可能觉得它技术上有瑕疵。嗯它故事处理上可以更好，嗯，但仍然不妨碍它,它会成为永恒的经典。对，你像我们小时候看港片长大的，是你你看那时候的港片，你会觉得在今天看依然很好。依然也很有风格，所以我就觉得这个是一个很妙的事情，是也是电影的魅力之一吧。所以《天书奇谈》也是会给我们这种启发的。那节目惯例，我们会请嘉宾来推荐当期话题当中相关的、嗯、或者你自己喜欢的文艺作品
1: 。那我们今天讲的就是一个电影嘛，它它是动画电影，我呢就想给大家推荐一首歌。我相信这首歌最近可能在好多的这个音乐平台上也都是名列前茅的。它就是那个综艺《披荆斩棘的哥哥》当中有一首舞台表演，张晋。张智霖和尹正，他们三个人呢、啊，就合唱了一首《给电影人的情书》。然后这首歌曲就是他原唱是蔡琴嘛，然后李宗盛作曲。这首歌其实本身就是一首特别特别特别好的歌。然后他的这个歌词当中写的很走心嘛，就是讲了这个电影人他们在创作的这个道路上面所付出的一些真心和他们可能会面对的一些痛苦或者说挣扎的这样的一个部分。这首歌他要讲的道理，他要说的这个故事，其实是和我们这个无论是呃天书集团的这个主创嘛，就是梅影厂呀、上影厂呀，还是我们就是说各行各业的做电影、做演员的。做电影制作的、做编剧的、做导演的，就是各行各业的这种文艺创作者，或者说是更广泛的来讲吧，就是每一个追梦人吧。其实我们的这种心路历程上，肯定都是能够找到一些共通的这种打动我们的点的嘛。我就说一句歌词吧，它里面就是说：你苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常；遗憾，嗯，你傻傻的追求完美，却一直给误会、给伤害、给,害给放弃、给责备。我想。其实好多人应该都会经历过这样的一个过程我是路人、啊，对，那个也是一部这样的一个电影，就是千千万万的人可能都会经历过这样的一个过程，但是回过头来再去望、再去回望的话，我觉得可能心中也是还是会有很多感慨的嘛。
0: 嗯，我特别同意、嗯、这个歌，当然是具体的写给电影人的情书嘛。嗯、但它其实、嗯，呃，我们抽离出其中的一些电影要素，其实也是写给每一个刚刚小强说的追梦人，或者说是奋斗者。嗯，呃，在人生历程当中必然会经历的，必然会有共鸣的那些东西所以在这个意义上，我觉得这个推荐还蛮妙的。好像是我们节目到现在第一次有嘉宾推荐一个音乐，嗯、但我觉得还蛮好的。一来很契合今天的这样的一个题目，
2: 也是。二来、嗯
0: ，对，二来就确实会。我因为你在说的时候，我脑海里面就在复盘那个旋律嘛，嗯啊、然后我会觉得有一点点头皮发麻的这种身体上的这个,的这个旋律确实
1: 是，嗯，写的特别特别能打动人。蔡、嗯、琴的
0: 版本还是很棒的、嗯，大家可以去听一下。嗯、然后完，我们今天这节目可能到时候剪音乐的时候，也可以拿这个作为片头或片对啊,对啊，你们放
1: 一些这种音乐的部分，我觉得还挺契合，挺妙的
0: 。然后我们今天其实嗯，目标或者说野心不大，我们就想来好好的、认认真真的拆解和复盘一下《天书奇谈》。这一部其实已经是中国影史经典，但是最近又要重上院线的影片，嗯啊，然后在这个过程当中，我们可能会有其中想到的一些点，生发出来来聊一聊。我相信今天聊了一些很感性的部分，但是呢，应该也有很多的线索，希望这些线索可以帮大家在做观影的时候提供一些参考吧。也希望大家借这个机会，可以更多的关注我们自己的国产动画、国产电影，包括一些已经在。呃，影史上沉淀下来的经典之作，如果能够有这样的作用的话，我相信，呃，对我们来说也是一件非常开心的事情。那感谢大家收听今天的《说点傻话》，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家
2: 。多少人爱你遗留银幕的风采，多少人爱你遗世独立的姿态，你永远的童真。赤子的期待，孤芳自赏的无奈。谁明白你细心隐藏的悲哀？谁了解你褪色脸上的缅怀？你天衣无缝的潇洒，心底的害怕，慢慢渗出了。苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常，遗憾。你傻傻的追求完美，却一直给误会，给伤害，给放弃，给责备。何悲何爱，何必去愁与苦，何必笑骂恩？人间不过是你积身之处，银河里才是你灵魂的徜徉地。人间不过是你无形的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身做银两色的梦，一身外身做梦。